0: Gaby de Lelisi. Información general en Maldita Suerte. Nuevo método de la EAF, que es eh, el, el equipo de antropología forense, o sea que vamos a decir del EAF, de búsqueda de cuerpos de desaparecidos con tecnología como aliada y me parece que es interesante poder hablar de esto de cara a un nuevo 24 de marzo en el que... Nuevamente Y después de un par de años vamos a volver a salir a las calles. Sí, y claro. esto también es bueno recordarlo, que nos estaremos encontrando en Plaza de Mayo, que nos estaremos encontrando en todas las plazas del país. Y entonces eh, me pareció interesante poder hablar del de trabajo que viene realizando el equipo de antropología forense Fundamental, Fundamental este trabajo para el reconocimiento, para la búsqueda para el encuentro, para la identificación de cuerpos de personas desaparecidas durante la última dictadura cívico-militar pero es cierto que eh, mediante los métodos tradicionales de arqueología y de antropología forense, su trabajo se veía topando con un límite, con ciertos límites algunos obstáculos como el transcurso del tiempo, claro está por supuesto, y el agotamiento de los lugares como eh, dicen desde el propio equipo de antropología forense Que eh, ya agotaron cementerios Lugares en donde tenían un testigo directo de los hechos Entonces estaban frente al desafío De buscar en zonas mucho más complejas Y con información no tan clara Con información un poco más difusa si se quiere Entonces a la pregunta de cómo abordar Grandes extensiones de terreno Sin que eso implique Años de búsqueda, imaginarán ustedes que digamos, hacer búsquedas en lugares realmente muy amplios, claro, claro. llevaría mucho tiempo con el método tradicional pues bien, amigues la tecnología ha llegado la tecnología está del de lado del equipo de antropología forense y de una forma realmente muy interesante que sumó desde hace un tiempo por ejemplo los georradares ¿no? y una tecnología muy novedosa de la que vamos a hablar también que es el sistema LIDAR Sistema LIDAR. De eso vamos a hablar eh, con Mariela eh, Fumagashi, que es coordinadora de la unidad de búsqueda del equipo de antropología forense, para saber cómo cambió el trabajo de LEAF con el uso de estas nuevas tecnologías y qué instrumentos entonces están utilizando para ayudar a la búsqueda de cuerpos de desaparecidos.
1: Estos instrumentos novedosos con los que le das cuenta se tratan de herramientas tecnológicas destinadas a la búsqueda de personas desaparecidas en sitios complejos. Esto puede incluir grandes extensiones de terreno, sitios que presentan una complejidad topográfica determinada. Entonces, en estos casos se está procediendo mediante el uso de tres principalmente. En primer lugar, el georadar. segundo, la sonda electromagnética denominado métodos de inducción o sea, lo que escanean es alteraciones subterráneas donde pueda o no verificarse la presencia o el enterramiento de restos óseos lo que registran son alteraciones y por el otro lado, la lidar es una tecnología que consiste en un vuelo donde se monta un, un escáner láser en un avión y lo que permite es realizar mediante la emisión de haces de luz un relevamiento, o sea, un escaneo que consiste en un modelo 3D de la superficie del terreno a explorar esto nos permite Determinar la existencia de depresiones, montículos y ciertas alteraciones en el terreno.
0: ¿Cómo darse cuenta de la necesidad de avanzar de otra manera para no quedar estancados? ¿Cómo entender que había herramientas? Esto a mí me parecía realmente alucinante. Había herramientas que se utilizan en otras áreas, por ejemplo, eh, en vialidad, en la construcción de caminos o para la búsqueda de grandes estructuras subterráneas, eh, como pueden ser, por ejemplo, ruinas de civilizaciones antiguas, y entonces darse cuenta que esos instrumentos, bueno, tal vez puedan ser utilizados para este propósito, para la búsqueda forense. La búsqueda
1: emprendida para la ejecución y la utilización en contextos forenses y en casos complejos de estas herramientas fue impulsada por el EAF a partir de verificar la complejización de los sitios donde se producen denuncias o han existido denuncias históricas de innovaciones clandestinas. puede empezar a pensar contactando especialistas, profesionales de otras disciplinas, formas de búsqueda justamente que pudieran servir a nuestro objetivo principal, que es la búsqueda de cuerpos de personas desaparecidas, tanto en Argentina como en otros contextos forenses alrededor del mundo. En este sentido, se trazaron convenios con CONICET, con la Universidad Nacional de La Plata, y se apunta específicamente al trabajo interdisciplinario, la conformación de equipos de trabajo especializados para abarcar una búsqueda particular en cada caso solicitado.
0: En definitiva, hace poco más de cuatro años que comenzaron a mantener reuniones con especialistas del CONICET, como mencionaba eh, la, eh, Mariela, eh, también de la Universidad Nacional del Centro de la Universidad Nacional de La Plata, de la UBA para que los asesoraran sobre estas técnicas eh, utilizadas en otros campos que ellos intuían que podían llegar a servir para este fin. Y de esa manera comenzar a utilizar, por ejemplo, el georadar de onda electromagnética a partir del 2020 que se presentó un proyecto también para usar eh, la tecnología LIDAR o LIDAR, así se escribe LIDAR, se, se dice LIDAR que se utiliza, por ejemplo, para escanear eh, grandes eh, extensiones de tierra con una aparato con tecnología láser que se monta arriba de un avión.
1: En el caso de Glider, esta es la estrategia más novedosa que le está utilizando. Su uso se dio por primera vez con fines de búsqueda forense en la República Argentina, específicamente el de Campo de Mayo, ahora se van a realizar vuelos en la ciudad de Mar del Plata, en la provincia de Córdoba y ya se ha concretado uno en Ciudad de Santa Fe. Lo que permiten estos vuelos es la elaboración de un modelo 3D que nos permite observar diferentes tipos de alteraciones producidas en superficie. Ahora, esta herramienta tiene muchos alcances porque nos permite escanear una gran extensión de terreno, lo cual si hubiera que realizarlo mediante técnicas arqueológicas demandaría gran cantidad de tiempo, pero asimismo Siempre se necesita un equipo interdisciplinario que trabaje el análisis de imágenes aéreas del lugar, el análisis del contexto situacional en que se dieron los hechos, cuándo, cómo, por qué, qué personas pueden estar inhumadas en ese sitio. Y una vez elaborado este modelo 3D superficial, cada rasgo o perturbación observada en el terreno hay que ir al campo y realizar un sondeo exploratorio o una excavación. Esto no quiere decir que automáticamente, mediante el uso del LIDER, nosotros podamos detectar posibles enterramientos, sino alteraciones superficiales que pueden ser consistentes con enterramientos o no, pero en última instancia el hallazgo se va a producir mediante la intervención directa en el terreno.
0: Bueno, para entender la complejidad de lo que se está usando, antes de realizar un vuelo con lidar, por ejemplo, se tiene que evaluar el terreno, la vegetación e incluso el clima del día que se va a hacer esta, eh, esta inspección y una vez realizado el escaneo se deben analizar esos millones de datos y cruzarlos con los testimonios, con las pruebas con los que se cuentan para obtener nuevas pistas, por eso se sumaron a la búsqueda nuevos especialistas y, y por eso Mariela habla de un trabajo interdisciplinario, por ejemplo los datos obtenidos mediante el LIDAR son analizados por un equipo de eh, geodesia en la Universidad Nacional de La Plata y los trabajos realizados con georadar están a cargo de un doctor en geología. Lo importante es entender que no son herramientas mágicas, que el procedimiento y el procesamiento de los datos obtenidos de los vuelos conlleva varios meses de trabajo, que además se suman a, al trabajo, al laburo arqueológico tradicional que viene haciendo el equipo de antropología forense. Me pareció muy interesante poder visibilizar eh, este trabajo que están haciendo eh, y entender que, bueno, si bien En algún momento se toparon con una dificultad Con un límite, no se quedaron ahí Sino que siguieron avanzando Hay que decir que además el equipo de Antropología Forense Que viene laburando acá en Argentina Hace 40 años, empezó eh, Hace bastante tiempo también a, a exportar de alguna manera Por decirlo sí, 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 de claro. mala manera eh, A otros lugares, estuvieron en México eh, Estuvieron en un montón de lugares eh, Porque la metodología La forma de laburo del equipo de Antropología Forense Fue realmente eh, sí, un, eh, ejemplo. un ejemplo para el resto del mundo para este tipo de trabajo. Por último quiero decir que ya se usó, como decía Mariela en Campo de Mayo, donde están en este momento estudiando información para realizar excavaciones. En La Perla en los próximos meses el EAF va a ser un vuelo con LIDAR en el predio de 4.000 hectáreas y en el Batallón 141 del Ejército, todo esto en la provincia de Córdoba En Santa Fe, el año pasado se realizaron vuelos con el LIDAR en el campo de San Pedro, un, un predio militar ubicado cerca de Laguna Paiva y también en la Quinta de los Comandantes en Rosario, que funcionó como centro clandestino de detención. En los dos lugares hay testimonios sobre los posibles enterramientos y también se están analizando datos. Quiere decir que seguramente en no mucho tiempo vamos a tener información en relación a esto. Y también está ocurriendo y va a ocurrir en el Delta del Paraná y en Tucumán, donde se escanearon áreas cercanas al Pozo de Vargas A partir de testimonios de la existencia de un segundo pozo Donde se habrían arrojado víctimas del terrorismo de Estado Estos son algunos de los trabajos que viene realizando Sumando a otros que van a venir Y la demostración del gran laburo que hace el equipo de Antropología Forense Y cómo salieron por arriba del laberinto Ante las dificultades con las que se encontraron Maldita suerte. De 14 a 17. Por el Destapa Radio.